0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Ihrer Fahrt von der Affirmative. Unser nächstes Reiseziel ist die nächste Folge Talking Heads, der Impro-Podcast. An meiner Seite sitzt heute meine zauberhafte Co-Pilotin, Co-Schaffnerin Claudia Behrendorf.
1: Ja, und für Kurs und Wohlbefinden zuständig ist der Pilot Paul Zimmer.
0: Vielen Dank. Unter Ihren Sitzen befindet sich das Thema der heutigen Folge. Schauen Sie doch einmal nach und Sie werden sehen, dass sich heute unter Ihren Sitzen Folgendes befindet.
1: Punchlines.
0: Gut, reicht jetzt auch. Szenarientechnisch. <lacht> Ach Claudia, ich bin fix und fertig. Kann ich direkt jetzt schon sagen.
1: Mm -hmm. Hat sich gerade nicht so angehört.
0: Ja, das waren die letzten Energiefitze, die ich aus mir rausge
1: rausgepresst habe. <lacht> Was ist denn los?
0: Wir haben jetzt den ganzen Tag... Gearbeitet. Mhm. Zu was kommen wir bestimmt später noch. Ähm, ich bin seit 10 Uhr wach. Das ist äh, nicht seit 10 Uhr wach, sondern seit 10 Uhr Arbe am Arbeiten. Das ist vor halben Stunden gewesen. Das
1: Jetzt. ist äh, mindestens zweieinhalb Stunden später als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung anfängt zu arbeiten.
0: Mal schauen. Ähm, und da haben wir uns heute überlegt, wir sprechen über Punchlines, äh, was super ist, weil das exakt so der Energielevel passt, das wir heute an den Tag legen. Ähm, was sind denn Punchlines, Claudia Behrendorf?
1: ähm, Punchlines sind das Ende von etwas, was aufgebaut wurde. Das heißt, es ist ein Weg, eine Szene. Also meinst du jetzt im Impro oder allgemein?
0: Mhm. Gibt es einen Unterschied von, von Impro und allgemein?
1: Eigentlich nicht. Aber jetzt im Impro-Sprech würde ich sagen, es ist ein kurzes Statement, also meistens ein One-Liner, also ein Satz, mit dem die Szene beendet wird, weil das Publikum lacht und es lacht, weil eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde und in irgendeiner Form gebrochen wird oder das Publikum überrascht wurde, dadurch, dass der Sinn der Sinn ein anderer ist, als sie gedacht haben. Ja. Das war jetzt eine sehr verschwurbelte Definition, aber ich habe sie gerade auch mir spontan überlegt.
0: <lacht> das ich habe dich so ein bisschen überfallen damit. Ich glaube, wenn wir uns erstmal das Wort Punchline anschauen, ist es ganz einfach. Es ist eine Line, also es ist was sehr kurz, knackiges, was puncht. Was richtig wehtut. Was richtig wehtut. Nee, aber was halt so. Also visuell stelle ich mir das halt wirklich vor wie so ein: Okay, und hier ist dein Lachsack und ich baller da einmal mit meiner Faust rein in den Lachsack. Das heißt, es Und ist du fliegst
1: dann auch runter, ne? Weil es ja der Schluss ist. Ja, das ist der finale Stoß. Genau. Also es
0: ist wirklich so ein: Okay, hier ist noch was Kurzes, Knackiges, Lustiges. Mhm, das auf ist, jeden ist so Fall. für mich Punchline in Reinform als Definition.
1: Ja, das hört sich ein bisschen an wie so ein schokoladen
0: ja, das stimmt. Und was zum Spielen hast du auch noch dabei?
1: Genau. Ähm, auf Französisch ist es Bronze, Das ist ja eigentlich mhm. genau dieselbe Bedeutung. Und es das heißt halt wirklich einfach der, ähm, der überraschend witzige Schlusssatz. Ja. Und es muss kein verbaler Satz sein. Es kann, es kann auch eine nonverbale Punchline geben. Ja. Aber schwieriger.
0: Ja. Und wir benutzen das ganz häufig, um einen Beat zu setzen. Mhm. Das heißt, du hast eine Szene und die Szene braucht am Ende einfach noch irgendwas Lustiges. Wie kriegst du das hin? Okay, du setzt eine Punchline und dann ist die Szene gut vorbei, anstatt dass sie so ausfadet zum Beispiel.
1: Ähm, ja, genau. Also es ist, äh, zum Beispiel kann die Szene vielleicht gar nicht mal so gut sein <lacht> ja. und äh, sie geht irgendwie gefühlt schon zu lange und du bist in dieser Szene und denkst dir, oh, wie zur Hölle komme ich aus dieser Szene raus? Wir haben ja auch schon mal über die Beats von außen gesprochen, dass ja. jemand anders im Licht verantwortlich ist dafür. Aber dieser Person wird es natürlich sehr viel leichter gemacht, wenn ein Beat von innen gesetzt wird. Und eine klassische Form, um einen solchen Schlusspunkt zu setzen, ist es eben, eine Punchline rauszuhauen, nach der das Publikum im Ideal verlacht und der Mensch am Licht dann ohne schlechtes Gewissen den Lichtregler nach unten ziehen kann.
0: Wenn wir jetzt gerade schon so bei Einsatzgebieten sind, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass in Impro Deutschland Punchlines immer so ein bisschen, mhm. ich will jetzt nicht sagen verlacht, <lacht> weil es wäre so ein bisschen... Ähm, fehl am Platz für Punchlines, weil Punchlines wollen ja verlacht werden, aber das Impro also in Impro-Deutschland zu so Punchlines keine große Wertschätzung genießen.
1: Weil sie unter Gags zählen ja. und Gag ist in Deutschland ein ganz böses Wort, also das ist quasi ähm, die Pädophilie der Kunstszene.
0: Okay, mutiger Vergleich. <lacht> das ist auch ein unangemessener Vergleich. Auf das jeden? war das erste Schlimme, was
1: mir <lacht> eingefallen ist.
0: Alles klar, okay. Frisst das Impro-Deutschland?
1: Ja, aber es ist schon, ähm, es ist schon eine, eine schwere Verfehlung in den Augen ähm, vieler Impro-Spieler, witzig, witzig zu sein mhm. und für einen Gag die Szene zu opfern, ja. denn so wird es ja häufig wahrgenommen.
0: Du bist so, die, die Szene ist so Bauklötze, die so aufgebaut werden und du bist so der kleine Bruder, der reinkommt und die Bauklötze so umkickt, weil du Spaß dran hast.
1: Ja, ähm, was dabei aber natürlich verloren geht, ist, wie viel Spaß hat das Publikum, am Zuschauen dieses Bauklätzeturms. wenn man vielleicht ganz genau weiß, dass die ersten fünf Bauklätze übereinander gestapelt wurden und die nächsten fünf Bauklätze, die da drauf kommen, werden exakt genauso aussehen wie die anderen Bauklötze. Ja. Das heißt, hat nicht manchmal das Publikum, denn das ist oft das, was vergessen wird, dass wir ja nicht für uns selber spielen, sondern für die Zuschauer, hat nicht das Publikum manchmal mehr Spaß dabei zuzuschauen, wie so ein großer Turm zusammenbricht, als noch den nächsten und nächsten Stein draufzusetzen.
0: Ja, das zum einen, und ich glaube, es hat auch einfach was mit Qualität zu tun. so Es gibt, wie bei allem, gute Witze und schlechte Witze. Ähm, genauso wie es gute Vergleiche und schlechte Vergleiche gibt. Und natürlich kann so ein schlechter Witz auch manchmal einfach so, oh, der war jetzt wirklich unnötig an dieser Stelle, weil er die Szene tatsächlich vielleicht kaputt macht, weil gerade was im Entstehen war. Das heißt, für mich ist Punchline immer eine große Timing Sache und vor allen Dingen eine Qualitätsgeschichte, die da mit reinspielt, ja. die wichtig ist. Weil Total. wenn du jetzt zwei Leute hast, die gerade emotional was aufbauen und dann kommt so ein dritter Walk-on, das haben wir auch schon erlebt, ich habe es auf jeden Fall schon gemacht und du kommst rein und sagst irgendwas Lustiges, im Zweifelsfall so ein Wortwitz, nur damit du irgendwas Lustiges sagst, einfach weil du so... <lacht> dir was Lustiges <lacht> eingefallen ist, dann ist das meistens nicht sehr sinnvoll für die Szene.
1: Ja, und ich glaube, da sprichst du gerade was super Wichtiges an und ich stimme dir da total zu. In dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist es nämlich, wie du richtig gesagt hast, ein Witz. Ja. Und für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Witz ja. und einer Punchline oder auch einem Gag und einer Punchline. Und der Unterschied ist, dass ein Witz nicht organisch aus der Szene ja. kommt, sondern ein externes, witziges Element ist, was du als Spieler darbieten möchtest. Ja. Und eine Punchline ist etwas, was nur in dieser einen Szene funktioniert, ja. weil es organisch aus der Szene kommt. Und das ist für mich überhaupt nicht schlechtes Impro oder irgendetwas, was man vermeiden sollte, sondern es ist eine hohe Kunst im Impro, die auch gar nicht mal so leicht ist.
0: Die Punchline, nicht der Witz.
1: Die Panstein, nicht der Witz.
0: Der Witz ist so ein klassisches Ding, was wir häufig auch in den ersten Leveln erleben, wenn du denkst: Oh, ich bin so lustig und deshalb mache ich Impro, dass dieser lustige Aspekt, und das war bei mir auf jeden Fall, wie gesagt, damals auch so, deshalb darf ich das sagen, dass du deine lustigen Ideen auf die Szene stülpst, was du gesagt hast. Und das ist gerade als Impro-Einsteigerin sehr häufig der Fall, dass du sowas weniger aus der Szene dir entstehen lässt. Und ich glaube, in vielen deutschen Impro-Ensembles ist es tatsächlich auch das Ding, weil da Comedy einfach nicht so trainiert wird. Hm. Und das so auf diesem Level der Comedy bleibt von diesem, ich mir fällt gerade was Lustiges ein, ich baller das jetzt in die Szene rein. Ja. Weil da eben eher so Beziehungsarbeit geleistet wird. Ja. Was wir zum Beispiel nicht so gut können.
1: Trainiert ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch nochmal ja. drauf, ob und wie man das trainieren kann. Aber wenn du sagst Anfänger, finde ich das ganz lustig, weil wir haben ja neulich mal ein bisschen in die... Ähm deutschen Fernseh-Impro-Formate oh, reingeschaut. Ja. Mhm. Und ähm, ich fand das sehr bezeichnend, dass da tatsächlich Witze erzählt wurden ja. und Witze gemacht wurden, statt Punchlines zu setzen. Ja. Und zum Beispiel, ähm, ein Beispiel, was mir gerade im Kopf ist, wo auch das Fernsehpublikum, was völlig erschöpft war, also es sah auf den Bildern wirklich erschöpft aus, auch ein erschöpftes Lachen von sich gegeben hat. Das war wahrscheinlich die Erleichterung. Das
0: war bei XXL Freischnauze, ne? Nee,
1: ich glaube, das war bei Mord Mhm. Doch, das war bei XXL Freie Schnauze, ja. Also es gab
0: nur zum einen, wir haben jetzt neulich mal so ein bisschen recherchiert, was es so im Fernsehen gab. Und wir sind vor allen Dingen auf Klar-Schiller-Straße gab es zum einen als Impro-Show. Dann gab es XXL Freie Schnauze, was so ein bisschen die... Version in deutschem Fernsehen von Whose Line Is It Anyway war und dann haben wir Mord auf Ansage gefunden, was eigentlich Schillerstraße in so einem Krimi-Mord-Kontext ist und mhm. nicht so als Sitcom ausgelegt quasi.
1: Ja, und wie hieß der eine Herr, der, ähm, der die kurzen schwarzen Haare hat? Kaya Jana. Kann sein, der den Scheidungsanwalt gespielt hat.
0: Ach nee, ähm, Ingo Appelt.
1: Ja, genau. Ingo, Ingo Appelt. Appelt.
0: Oh, ich hasse Ingo Appelt.
1: Ich, ich wollte jetzt gerade so ganz diplomatisch, deswegen habe ich auch so hergesagt, ganz höflich <lacht> und ich wollte jetzt so überhaupt keine Wertung abgeben. Das war mir gerade total wichtig. Bin so ganz vorsichtig da reingegangen und du hast es gerade einfach innerhalb von einem Satz völlig das zerstört. Mir leid. <lacht> also, ich habe überhaupt nichts gegen ihn und es ist auf jeden Fall eine Leistung, ins Fernsehen zu
0: kommen. Ja, ich habe auch nichts persönlich gegen ihn.
1: Das ist gut. Und er hat sehr viele Witze innerhalb dieser Szene gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das Format war ein bisschen drauf ausgelegt. Aber eins, was mir zum Beispiel im Kopf geblieben ist, war, er war ein Scheidungsanwalt in, in so einem Herzblatt, so eine Herzblatt-Rateszene. Das heißt, es waren drei Kandidaten und die waren halt Figuren mit einer vorher festgelegten Prämisse. Und dann hat ihn ähm, Barbara Schönberger, mhm. die großartig gespielt hat tatsächlich, war sehr positiv überrascht, hat ihn gefragt... Ähm, Sowas wie, ja, haben sie denn, ähm, was machen sie denn mit den, mit den ganzen Gebühren, die, ihnen, die, ähm, die die ihnen dann zahlen? Ist das nicht irgendwie verwerflich oder so? Und dann hat er gesagt, ja, also ich sage ja immer, das Geld ist ja nicht weg. Das ist woanders. Mhm. Das Fernsehpublikum hat gelacht. Und das ist eine Aussage, die habe ich schon allein in meiner Familie, glaube ich, diesen kleinen Schmunzelwitz habe ich schon 30 Mal gehört in meinem Leben. Das hat so stammtischparolen parolen vibe Exakt. Und es hat halt nichts mit der Szene zu tun, sondern es ist so ein, ich sage jetzt mal was Witziges und das ist für mich keine Punchline, sondern es ist ein Witz, ja. der gemacht wird in der Szene. Und da das ist der Unterschied.
0: Ja, in dem Fall hat es noch einigermaßen funktioniert, weil die Szene darauf ausgelegt war, dass auch Witze oder sie haben es so gespielt, dass Witze kommen. Mm. Ähm, aber wenn du halt eine Szene spielst, die nicht darauf ausgelegt ist und du so einen Witz reinballerst, zum, einfach nur um den Witz zu machen, dann machst du natürlich meistens die Szene kaputt. Und das hat häufig diesen oder das färbt diese Punchline für uns alle so sehr negativ ein, weil wir das mit diesen Witzen assoziieren. Und ich finde, die Unterscheidung ist total richtig.
1: Ja, Das heißt, ähm, wir wollen eine Punchline machen in der Szene, wir wollen keinen Witz in der Szene genau. machen, sondern wir wollen mit einer mit einer Abschlusspointe eine freie Szene beenden und die sollte möglichst spezifisch sich
0: auf die Szene beziehen. Genau. Wo wenn kann man du, das Genau, ja? wenn, du mit, wenn du von Szenen sprichst. Mhm. So, dann ist es so, dass ein Punchline am Ende super gut aus der Szene sich herauskristallisiert. Aber gerade, wir haben jetzt XXL-Freie Schnauze angesprochen und wir haben Whose Line Is It Anyway angesprochen. Das sind natürlich Formate, die super wenig mit Szenen spielen, sondern mhm. wirklich eigentlich reine Punchline-Formate sind. Also ich habe mich jetzt im Zuge meines Kurses, Who's Line Is It Anyway, super viel mit der Show auseinandergesetzt mhm. und die ballern eigentlich nur Punchlines raus. 20 Minuten und fast alle Games sind so Punchline-Games. Klassisches Beispiel ist Scenes From Ahead, mhm. was eigentlich nur ein Szenario ist, worauf es dann Punchlines gibt.
1: Ja, kannst du mal kurz erklären, wie das funktioniert?
0: Zum Beispiel, ähm, also Scenes from Ahead ist, der Name sagt es schon. Szenen aus dem Hut. Richtig, du hast einen Hut und da Und da kommen Szenen du, raus. Da kommen Szenen raus. Das Manchmal kommen toll. Hasen raus. Ich möchte auch
1: so einen haben. Ja. Wenn, mir so gar nichts, wenn ich völlig uninspiriert bin, dann setze ich diesen Hut auf.
0: ja. Also da kommen, sind so Szenerien drin. Wow,
1: das wird ja immer besser.
0: Die stehen auf diesen Zetteln und ah. die werden dem Publikum, oder nicht dem Publikum, dem Publikum und den SpielerInnen, ähm, werden die vorgelesen. Mhm. Zum Beispiel steht dann so etwas drin wie Dinge, die du nicht über deine Partnerin sagen solltest, aber die du über das Kino sagen kannst.
1: Mhm, oder über einen Film.
0: Oder über, über einen Film sagen kannst. Oder ähm, berühmte TV-Shows moderiert von Hunden. Mhm. Und das ist letztendlich das ganze Szenario, das ist der Setup quasi. Und dann kommen nur noch die Punchlines in verschiedenster Art und Weise. Mhm. Das heißt, diese ganze Szene, die du hast, wird eigentlich zusammengeballert auf diesen einen Zettel, den du vorliest. Und dann hast du verschiedenste Punchlines, die du dazu raushauen kannst.
1: Und ähm, das sind dann mehrere Spieler und jeder haut dann quasi eine Punchline raus. Genau, oder
0: manchmal auch mehrere, mhm. je nach Szenario. Und da ist es halt wirklich nur... Release, release, release. Also nur noch Witz abholen, Witz abholen, Witz abholen. Mhm. Was halt super funktioniert, weil die das halt auch, gerade bei Who's Line Is It Anyway, so fantastisch machen. Ja. Und es ist halt, und manchmal sind es auch Witze, aber es funktioniert in dem Kontext halt ganz gut, weil es eingebettet ist in diesen überraschenden Wendungen, die sie in kürzester Zeit aus diesem einen Szenario herausholen können. Mhm. Genau, das heißt, wir haben zum einen eine ganze Szene, in denen Punchlines am Ende die, die den Beat setzen oder du hast super viele Shortform-Games, die letztendlich einfach nur auf Punchline generieren aufge, ausgelegt sind.
1: Mhm. Was gibt es da noch an, an Shortform-Games?
0: Klassisches Game, was wir auch gerne mal spielen, bei zum Beispiel Bring Your Thing ist Sex mit mir ist wie Punkt mhm.
1: Innuendo heißt das, glaube ich, genau. auf Englisch.
0: Ähm, ist auch ein klassisches Partyspiel, was Leute beim Partyspielen äh, bei, Party spielen, spielen.
1: Du warst zu viel auf Zoom-Partys in letzter Zeit. Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, wie funktioniert das denn?
1: Ähm, eigentlich genau wie du gesagt hast, so viel mehr Erklärung gibt es dazu gar nicht. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei Bring Your Thing machen wir es in der Abwandlung tatsächlich, dass wir uns einen Gegenstand holen von den vielfältigen Gegenständen, die uns das Publikum auf die Bühne gelegt hat. Ähm, zum Beispiel einen ähm, Flaschenöffner. Und was, ich, ich komme immer am im Kopf durcheinander, was ein Korkenzieher und was ein Flaschenöffner ist übrigens. Ein Flaschenöffner ist jetzt... Wollen wir
0: gerade mal kurz phonetisch an das Wort rangehen. <lacht> ähm, was stellst du dir bei ja, so einem ja. Korkenzieher vor? Was macht der? <lacht> nur ganz kurz.
1: Ich weiß schon, was das macht, nur ich weiß immer manchmal kurz nicht, wie das aussieht.
0: Ja, aber wie willst du so einen Korken ziehen?
1: Ja, jetzt weiß ich, dass es das geschraubte Ding ist. Aber, Aber ich brauche immer diesen Gedankenschritt. Also weißt du, wenn ich, wenn ich den Begriff Auto höre, dann brauche ich nicht eine Millisekunde, um zu wissen, was ein Auto ist. Mhm. Und bei, bei dem Gerät, was ich will, muss ich immer kurz überlegen, ob es jetzt Flaschenzieher... Nee.
0: nee. Jetzt haben wir komplett abgegriffen, Claudia. Korken? Korkendreher,
1: ja. Heißt das, das heißt doch nicht Korkendreher. Nein. Das heißt, ich bin jetzt gerade wirklich schon wieder verwirrt. von diesem Schraubenöffner. Ich habe da echt so eine kleine äh, Gehirnlücke an der Stelle.
0: Verrückt. Ich habe das mit der Zahl 4 und 7.
1: <lacht> okay, da ist aber noch elementar. Also das kommt ja schon auf mich
0: Aber, auf. aber äh, ging dir das nie so? Ich habe so Nein. früher immer die Zahl 7 und 4 vertauscht.
1: <lacht> die sehen sich auch ähnlich.
0: Ja, aber auch phonetisch habe ich die irgendwie. Ich habe so 14 gehört und habe mir so 17 <lacht> vorgestellt. Verrückt. Zurück zum Thema.
1: Ja, also, wenn man dann raus, aber da weiß man ja, sieht man ja den Gegenstand, ne? da ja. weiß man ja, weiß, was das ist. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel ähm, einen Flaschenöffner, dann stellt man sich nach vorne, ein Spieler in Spotlight sozusagen, also in einen kleinen Lichtkegel und ähm, nimmt diesen Flaschenzieheröffner.
0: <lacht> was? Ja, das nehmen wir. Nee, wir Flaschen da. Ist ja jetzt auch egal.
1: Okay. Nimmt dann den Flaschenöffner. Flaschenöffner heißt das. Den Flaschenöffner nimmt die Person in die Hand und sagt: Ich. Ähm, Sex mit mir ist. <lacht> ich bin immer noch so bei diesem Bild. Oh Gott, diese Podcast-Folge. Ähm, ich mag meine Frauen, wie ich meine Flaschenöffner mag.
0: Ist ein anderes Game letztendlich, aber ja.
1: Ach nee. Sex mit mir ist ja. wie. Aber es ist dasselbe Kann Prinzip. man aber
0: auch gut, dass du es erwähnst, weil. Ich mag meine Frauen wie ist letztendlich auch nur eine Abwandlung von Sex mit ja. mir ist.
1: Also man kann zum Beispiel sagen, ich mag meine Frauen oder meine Männer oder wen auch immer wie Flaschenöffner und dann geht der Satz weiter mit einem Vergleich.
0: Okay, also Sex mit mir ist wie ein Flaschenöffner, meistens schäumt danach alles über. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder ich mag meinen Partner wie meinen Flaschenöffner, ich finde ihn meistens nicht. Ja, ja. Und dann ist es halt hauptsächlich lebt es davon, weil du hast natürlich nicht dieses lange Aufbauen, was du bei einer Szene hast, sondern da ist es vor allen Dingen die Dynamik, dass sofort ganz viele Leute reinkommen und dass sich sowas auch steigert. Das heißt, genau. dass die Punchlines hast. Danach kommt werden. dann
1: kommt dann die nächste Person und sagt was genau. anderes äh, zu dem Flaschenöffner. Und da ist die Erwartungshaltung und der Bruch der Erwartungshaltung in einem Satz. Ja. Deswegen ist es so schnell. Ja. Also man hat einmal das Bild von wie man Frauen mag, nämlich sowas wie äh, stark oder witzig oder romantisch oder was auch immer und dann wird das eben gebrochen mit dem Flaschenöffnerbild oder Sex mit mir, da hat man genau auch eine Vorstellung mehr oder weniger konkret und äh, das wird dann auch gebrochen durch die Verbindung, also durch, den, durch die Schaffung neuen Kontextes. Ja indem man diesen Gegenstand mit
0: reinbringt. Sex ist da sowieso immer ein super probates Mittel, weil bei Sex haben wir alle sofort Kopfkino, was angeht, ja. was sich lustig anfühlt. Also zum Beispiel bei Scenes from Ahead, in Whose Line Is It Anyways, in meinem Kurs machen wir das gerade sehr viel. Anyway, ohne S. Ich sag das immer mit S. Und da hatten wir zum Beispiel dieses Szenario von wegen ähm, Dinge, die du über Filme sagen kannst, aber nicht über deinen Partner, deine Partnerin. Und da war Dani aus unserem Kurs, hat aus, eine, Hamburg. aus Hamburg, hat eine fantastische Handschlein gebracht und meinte so, ja, alle meine Freunde waren schon drin. Was, finde ich, eine super Antwort ist, weil es eben genau dieses, passt so perfekt auf Film. Also wir alle haben das meistens schon auf, zu irgendeinem Film gesagt, zu irgendeinem Kinofilm. Aber es bringt halt auch dieses Kopfkino in Bezug auf Sex irgend, sofort zum Anlaufen. Ja. Und wir haben alle sehr gelacht.
1: Ja. Und ähm, das ist tatsächlich ein also so ein reines Punchline-Shortform-Game ja. ohne szenische Komponente ist super für die Dramaturgie einer Show, weil ja. es halt sofort etwas ganz anderes ist und es erhöht das Tempo sehr. Ja. Das heißt, du hast, wenn du sagst, wir schaffen es einfach gerade nicht, szenenschnell und energetisch zu spielen, hast du damit ein eingebautes dramaturgisches Tool, um deine Show abwechslungsreich zu gestalten, was ein total wichtiges Werkzeug ist.
0: Voll. Gerade auch und das merkt man total häufig, wenn man so eine Show spielt und das Publikum lachen will, dann musst du dem Publikum Möglichkeiten geben zu lachen. Und wenn du so eine Beziehungsszene spielst und danach sowas, dann ist das Publikum so befreit und liebt es so zu lachen über diese Punchlines. Weil also bei Comedy-Impro-Shows ist das Publikum ja dafür da. Mhm. Und deshalb ist so eine Punchline zum Beispiel am Ende von einer Szene auch so befreiend, weil sich meistens so dieses Lachen aufstaut und am Ende rausgeblasen wird. Ja, und das ist manchmal tatsächlich gar nicht mal nur wegen der Qualität der Punchline so, sondern wir waren zum Beispiel auch mal im Kabarett von Florian Schröder und der hat das Timing-Technisch so fantastisch gemacht, dass der so geredet hat, geredet hat, geredet hat und so ein Bild ab ähm, vorausgearbeitet hat, das Publikum aber nicht zwischenlachen hat lassen, bis er dann irgendwann... Etwas so betont hat, als ob es die Punchline wäre. Und dann hat das Publikum gelacht, einfach nur, weil es lachen wollte.
1: Ja, ich, hab, ähm, ich einen oder habe einen Online-Kurs gegeben zum Thema Schluss machen. Das heißt Szenen beenden von innen. Und ich habe ähm, diese Übung tatsächlich die Florian Schröder-Übung genannt, <lacht> weil es die erlaubt, Fake-Punchlines ja. zu setzen. Aber da kommen wir vielleicht eigentlich beim Trainieren ja. zu. Aber tatsächlich hat Florian Schröder keine Punchlines, sondern er täuscht sie nur vor.
0: Ja, also, jetzt nicht generell, aber können wir nichts zu sagen. Aber in diesem Programm war es so.
1: Sehr, sehr häufig. Also, er hat wirklich ein, ich sage das jetzt einfach mal kurz, auch wenn es eigentlich zum Thema Trainieren gehört. Ja. Ähm, er, er baut die Energie seiner, das, die Energie und das Tempo und die Intensität seines Monologs so sehr auf, dass wir das Gefühl einer Erwartungshaltung haben, auch wenn inhaltlich konkret eigentlich gar keine konkrete Erwartungshaltung geweckt wurde nur durch also nur auf der Metaebene nicht auf der inhaltlichen Ebene und wenn das so eine anderthalb Minuten lang geht und das kann man eben genauso gut auch improvisieren dass du einfach einen Monolog ganz ganz intensiv ähm, steigerst wenn du dann irgendeinen kurzen Satz sagst und eine Pause machst dann haben wir einen Impuls zu klatschen ja. und zu lachen also mindestens zu klatschen und,
0: und den und hatten wir auch obwohl wir es so durchschaut haben
1: ja und das ist ganz, das ist so ein krasser, starker Impuls. Das, ja. ist, hat, äh, das hat fast schon so Hypnosewert. Ja. Weil je mehr das Publikum dann klatscht, umso mehr hast du ja auch das Gefühl, das ist eine gute Chance, weil du klatschst ja die ganze Zeit. Ja. Also muss es ja irgendwas zum Klatschen gegeben haben. Und das erreicht er wirklich nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern durch nur durchs Timing.
0: Voll. Und Sowas ist natürlich inhaltlich auch schön anzureichern. Und so, also letztendlich funktioniert es auch, wenn du gute Sachen sagst, funktioniert es auch über den Rhythmus, so eine Punchline einfach super gut zu setzen. Ganz besonders schön ist es dann, wenn du es tatsächlich an anfütterst, wie du es gerade gesagt hast, und es sich aus der Szene ergibt. Ja. Da haben wir verschiedenste Möglichkeiten letztendlich. Ne? Du hast gerade schon gesagt, du kannst eine Erwartungshaltung brechen am Ende. Du kannst einen Callback machen. Das sind alles Möglichkeiten, eine Punchline zu setzen in dem Moment.
1: Mhm. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung für mich. An ja. Einsatzgebieten haben wir einmal die freie Szene. Damit ja. meinst du einfach, wir haben eine ganz normale freie Szene, in der es eine konkrete Realität gibt. Und am Schluss setzen wir eine Punchline. Genau. Und das, was du gerade gesagt hast, bezieht sich jetzt nochmal wieder auf die freie Szene. Ne? Genau, ja. Das heißt, es kann zum Beispiel sowas sein, wie es hat sich ein Subtext aufgebaut und du sprichst diesen Subtext aus, der vielleicht wahr war, aber nicht, also der so geschwilt hat, aber ja. nicht ausgesprochen wurde. Oder du hast einen Wendepunkt zu der Szene. Das ist auch in ganz vielen Sketchen so. Ähm, zum Beispiel die Key and Sketche haben als Punchline eigentlich immer ganz klassisch einen Wendepunkt.
0: Das heißt, du hast eine an. Ja, du hast eine Erwartungshaltung, die aufgebaut wird. Wie zum Beispiel, äh, ein klassisches Beispiel, nur weil es mir gerade einfällt, äh, Matratzenkäufer. Du hast so einen Nerd, der so eine Matratze kauft. Und dann geht er auf diese Matratze und macht so Sexbewegungen. Und du denkst halt so, also die Prämisse ist schon sehr lustig, weil diese Figur sehr weird ist, wie sie so als im Matratzenladen ja. so Sex macht. Und, und du denkst der, halt so, ja. okay, der hat mega viel Sex, aber er ist so ein Nerd.
1: Ja, und der, der Verkäufer an diesem Matratzenladen ist halt auch so völlig... Äh Völlig entgeistert davon, dass dieser Mann jetzt diese, diese krassen Sexerfahrungen anscheinend hat, weil ja. es gibt auch so tausend verschiedene Stellungen und ja.
0: Genau und so steigert sich das dann bis zum Ende, wo wir die Situation haben, dass er bei sich zu Hause ist mhm. und du siehst ihn so ganz verängstigt im Bett liegen und du hörst so die Sexgeräusche von nebenan. Und das ist der Wendepunkt. Du merkst, ah, okay, er hat die Matratze nicht für sich selbst gekauft, sondern für seinen Nachbarn, seinen Vater, whatever. Seine Mutter. Seine Mutter. Man weiß es nicht so ganz genau, aber der Wendepunkt ist, ah, deshalb hat er das gekauft und jetzt macht es auch alles wieder Sinn. Das heißt, die Erwartungshaltung von das ist der geile F*** wird umgedreht er ist eigentlich der Opfer dieser ganzen Situation. Ich das
1: müssen wir bieten.
0: <lacht> ja, aber sowas zum Beispiel ist so ein klassischer Wendepunkt. Yeah.
1: Ja, ähm, oder wir haben gar keinen Kontext bis dahin eigentlich. Ja. Das heißt, ähm, wir haben schon öfter mal so von diesen merkwürdigen ähm, Group Games gesprochen, die gerne passieren. Das heißt, wir haben irgendwie, also häufig passiert das tatsächlich bei mehr als zwei Personen, weil zwei Personen kriegen es meistens noch auf die Reihe, sich zu trauen, einen Kontext zu etablieren. Je mehr Menschen auf der Bühne sind, desto entscheidungsunfähiger wird jeder Einzelne. Also das ja. könnte man, glaube ich, als mathematischen Graph darstellen. Weil man müsste ja eigentlich denken, jetzt sind da sieben Menschen. Das heißt, wir haben siebenmal mehr Wahrscheinlichkeit, dass definiert wird. Die Wahrscheinlichkeit sinkt aber exponentiell. Ja. Niemand möchte die Person sein, die sagt, wo befinden wir uns gerade? Wer sind wir zueinander? Warum sind wir zu siebt hier? Was ist diese Bewegung, die wir alle gerade machen? Ja. Was ist dieses Geräusch? Da kommen ja auch gerne dann mal so Geräusche hinzu. Und so eine Szene zu beenden mit einer Punchline ist ganz häufig einfach ein
0: Kontext geben. ja So der klassische Zoom-Out-Gag letztendlich. Du yeah. siehst so einen sehr kleinen Teil, dann zoomst du raus und du siehst so, ah, es war die ganze Zeit im Krankenhaus.
1: Ja, yeah. ähm, um zum Beispiel, es war irgendwie in einer unserer, ich glaube sogar in unserem ersten Kurs, kann ich mich noch erinnern, dass es ähm, eine Szene gab, wo eben irgendwie Bauklötze überall rumlagen auf dem Boden und dann ähm, Bälle bad und warten nee, oder drei Leute oder so, halt Kinder, ganz klar im Kopf der Zuschauer, ähm, sich mega gestritten haben über so, nein, du warst es, nein, du bist schuld, ne, ne, ne. Und du hast halt einfach so diese, ich glaube auch die Inspiration war Kindergarten. Und dann kam halt irgendwann jemand rein, ich habe das Gefühl, es war JP, aber... Ähm, man weiß es nicht. Ein, ein Kursteilnehmer kam dann rein, ähm, als auch eine dieser Figuren und meinte dann so, ja, aber langsam sollten wir mal Schluss machen mit der Mittagspause, die Kinder kommen gleich wieder zurück. Das heißt, da musste man, okay, es sind die Erzieher tatsächlich, die sich so verhalten. Ja. Bruch der Erwartungshaltung aus der Szene klassische Punchline.
0: Wobei das eher ein Wendepunkt ist als wirklich Kontext, weil du einen Kontext schon im Kopf hast als, Schaus als Zuschauer. Das stimmt. Ähm, Im Gegensatz zu zum Beispiel, du hast so weirde Figuren, das hatten wir glaube ich auch in dem gleichen Kurs, die so grunzend sich über den Boden rollen und das Publikum ist so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade yeah. sehe. Und dann kommt jemand rein und sagt so... Also ich muss sagen, früher haben mir unsere Meetings besser gefallen, Frau Schmidt. Mhm. Sondern, okay, es sind Menschen, die wir sehen, die ja. sich einfach ein weird verhalten. Ja. Wo wir den Kontext plötzlich so ein... also Es ist der klassische Aha-Effekt, den du dann hast so in dem Moment. So, oh, das habe ich die ganze Zeit gesehen.
1: Ja. Und je spezifischer da der Kontext ist, umso besser funktioniert es. das. Das ja. heißt, ähm bevor Google die neuen Methoden hatte, haben mir unsere Meetings besser gefallen, ist mehr Kontext als einfach nur unsere Meetings. Ja. Oder ähm, die Meetings zu den neuen Börsenergebnissen eskalieren immer mehr, ist auch wieder mehr Kontext. Also das heißt, je spezifischer es ist, umso mehr Punchline ist es. Ja.
0: Wichtig, spezifisch nicht unbedingt mit Komplex zu verwechseln, weil dann wird es wieder schwierig, wenn ja. man zu viel nachdenken muss darüber, über das diese stimmt. Sache.
1: Okay, das heißt freie Sehen, ähm, Punchline aus der Szene quasi. Dann... Games, das hatten wir ja gerade schon, ne? also Innuendo, was weiß ich, sonstige Punchline-Games. Und du hast das gerade ganz kurz angesprochen, Callbacks. Ja. Klassisches Einsatzgebiet von Punchlines mhm. oder Punchline-Szenen, sehr kurze cool, Szenen. Ähm, nicht nur in der Langform, auch beim Maestro zum Beispiel, da hatten wir schon mal dieses Workout-Video-Beispiel, das ist äh, in einer unserer Folgen. Äh, wa was sind denn Callbacks? Immer diese englischen Worte.
0: Äh, ruf zurück, nenne ich sie gerne. Mhm. Du hast zum Beispiel, also diese Szene, die wir damals benannt haben, war mit Lee White, nee, äh, nee, 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 mit äh, Joe Bill, mhm. Joe Bill. auch Dreier-Name, buchstaben Und Englisch. Ähm, und, und du
1: hast es auch neulich gemacht.
0: Genau, bei einem Maestro in Zürich. Mhm. Da hattest du, hatten wir eine Szene, ich rede jetzt über die, also bei... bei Joe Bill war es einfach nur ein, zwei sexy Männer machen so ein Workout und haben so ein Game, dass sie sich ausziehen und Joe Bill kommt in die nächste Szene und sagt zur anderen Person, did you see my Workout-Video? Ja. Callback zu, das war das, was wir in der letzten Szene hatten. Ähm, bei dem Maestro in Zürich hatten wir eine Szene von ähm, zwei Leuten, wo der eine wo sich so eine Liebesgeschichte auf so, einer, auf so einem Dampfer ent, entwickelt hat. Ähm, Schön. Mit Julia Hisserich war die Szene Ach, Noch schöner. Ja, eine fantastische Improspielerin aus Hamburg, ehemals München, ehemals Hamburg. Von der Steifenbrise, Genau, von der Steifenbrise. Wir sind, so, sind schon seit 16 Jahren auf diesem Schiff. Die
1: spielt wahrscheinlich andauernd solche Szenen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich <lacht> konstant nur sehen
1: Wenn man bei der Steifenbrise arbeitet. <lacht> ja. Immer bin ich diese Kapitänin. Ach,
0: scheiße. Und dann hatten wir danach eine Lightning Round und ähm, der Spielpartner von Julia war auch in der Szene und ich war mit ihm in der Lightning Round und hab gesagt, hey Papa, ich habe dich ewig nicht mehr gesehen, wo warst du die letzten 16 Jahre? Punchline, Callback, das Publikum weiß noch, ah ja, das war derjenige, der vor zwei, drei Szenen mhm. auf diesem Schiff war. Es lacht, weil es einfach so nochmal was wiederholt, was es schon mal lustig fand. ja Und das ist einfach sehr einfach, ist tatsächlich fast schon so ein Hybrid aus Punchline, und Szene? Ja. Weil es wieder als Callback, als Einzelpunchline funktioniert, aber sich etwas zu Nutzen macht von etwas, was vorher in der Szene mhm. aufgebaut wurde.
1: Ja, aber Callbacks sind tatsächlich häufig reine Punchline-Szenen. Ja. Weil du nicht viel brauchst, weil du die letzte Szene benutzt hast, um diese Erwartungshaltung aufzubauen. Ja. Das heißt, du hast ja schon eine 5-Minuten-Szene gehabt, in der du diesen Kontext etabliert hast und dann kannst du den Kontext in den Callback sehr schnell brechen. Ähm, tatsächlich noch ganz kurz zum Schluss, kann man das denn trainieren?
0: Ja. Meine Damen und Herren, das war King Heads. Ähm, total. Also ich finde, man kann es trainieren, aber ich glaube, das Wichtigste ist, ist tatsächlich Publikum beim Trainieren von Punchlines. Mhm. Weil so trocken Punchline üben ist super schwierig.
1: Ja, ähm, ich finde schon, dass es, es ist nämlich tatsächlich technischer, als man glaubt. Mhm. Also in Deutschland herrscht ja häufig dieser Glaube von, ach man ist witzig und dann ist man einfach witzig, ja. aber das kann man ja nicht lernen, was natürlich völliger Quatsch ist. Sonst gut, ist auch mein Beruf, ne, das anderen Menschen beizubringen. Aber trotzdem gibt es ja eine Technik. Ja. Und es gibt viele Übungen, wie man das üben kann. Und wir machen das ja auch in unseren Kursen. Ja. Also zum Beispiel ähm, für mich so eine klassische Punchline-Trockenübung ist, eine Person kommt rein mit einem Monolog, ähm, 30 Sekunden maximal eine Minute. Und es ist dieses klassische, deine Nachbarin redet an einem Stück oder ähm, ein Verkäufer erzählt dir irgendwas oder was auch immer, dein Kind kommt von der Schule nach Hause. Also irgendwas, wo eine Person quasi monothematisch redet mhm. und du konterst diesen Monolog mit einem Satz. Und was du währenddessen machst, also du, du hörst zu, aber um das zu trainieren, diese Punchline-Fähigkeit, ist, was ist die Erwartungshaltung, die geweckt wird? Das ist deine Nummer eins Frage. Was für ein Bild habe ich im Kopf, wenn ich dieser Person gerade zu, ähm, zuhöre? Und dann ist natürlich das klassische ähm, Comedy-Tool ist ein, ich mache etwas Großes banal oder ich mache etwas Banales groß. Also Comedy lebt ja immer von Gegensätzen. Mhm. Das ist heute halt mega, die Comedy-Theorie-Folge ja. hier ist ganz schlimm. Ähm, aber Gegensätze funktionieren immer. Das heißt zum Beispiel jetzt aus meinem Kurs ähm, ein Beispiel von Michael und Nele. Nele haben wir, glaube ich, schon das tausendste Mal erwähnt in diesem Podcast. Ähm, und Michael hat ein, war ein Verkäufer, der über die Materialeigenschaften dieses Fahrzeugs gesprochen hat und halt so oh, und diese Reifen also wenn Sie darüber fühlen das Gummi das schreit nach Tempo und äh, sehen Sie hier diese Felgen die wollen den Wind in den in, im Metall spüren und es, es wurde immer größer und immer krasser also man hat einfach wirklich diesen Ferrari vor sich oder diesen Lamborghini der mit 380 über die Autobahn rast so war das die Atmosphäre und dann hat Nene am Schluss gesagt ja, also ich wollte eigentlich nur das Licht an meinem Rad wechseln. Ja. Das heißt, sie hat sich gefragt, was ist die Erwartungshaltung? Ihr er hat es ja nicht ausgesprochen. Hm? Und dann breche ich sie. Und es war etwas Großes, was sie banal gemacht hat. Andersrum funktioniert das genauso. Ja. Also wenn wir über irgendwas Banales reden und dann finden wir raus, ist es ist die Scheidung zwischen zwei Menschen oder so. Das ist eine super gute Übung, um in dieses Punchline-Mindset reinzukommen.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es auch super viele Übungen, die du für dieses einfach nur Punchlines generieren üben kannst. Ähm, World's Worst ist zum Beispiel eine super Übung, wo du einfach dich raus und du quasi Scenes from Ahead in a nutshell. Also du spielst das. Kannst du nochmal auf Deutsch Gen sagen? Ja, du hast so... <lacht> ähm, wie zum Beispiel äh, schlechteste TV -Show, schlechtester TV-Show-Host. Mhm. Und dann holst du einfach ganz viele Szenarien, wo du schlecht eine TV-Show anmoderierst. Mit so einem
1: Satz. Genau, mit so einem Satz. Und, genau, hier, genau, quasi, so einem ne? Satz.
0: und das finde ich total geil, weil du halt auch Filter abbauen kannst dabei mhm. und es einfach sehr viel Spaß macht, weil du einfach Ideen raushauen kannst, ohne dass du sie bewerten musst. Sondern es ist so einfach, okay, ich hau das raus und dann ist die nächste Person ran. Und wichtig ist halt, dass du ohne Filter einfach irgendwas sagst. Ja, oder weltschlechtester Arzt, weltschlechtester Lehrer oder Lehrerin, Ärztin. Einfach raushauen. So, Das ist eine super gute Übung mit Tagout. Andere Übung ist zum Beispiel die Pralinenübung, nennen wir sie gerne. Die klassische, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, wie die Pralinenübung geht, die ich mir ausgedacht ja, habe? Ja, sie hat
0: sich Claudia will noch ausgedacht und du hast <lacht> so dieses, also letztendlich ist es auch ein bisschen wie Sex mit mir ist wie, Punkt, mhm, Punkt, Punkt. Total. Ähm, ich habe sie mir doch nicht ausgedacht, Mist. Nee, du hast sie transferiert letztendlich. Mm,
1: hat sich nicht so gut an. Du hast es so irgendein war.
0: abstraktes Konzept, wie zum Beispiel Leben oder Liebe oder mhm. Arbeit. <lacht> Ähm, Oder altern. Und altern und überträgst es auf was sehr Spezifisches. Zum Beispiel, Liebe ist wie ein Handy. Mhm. Und dann sagt jeder einmal irgendeinen Satz, der auf Handys zutrifft, den du auch auf Liebe beziehen kannst. Zum Beispiel, ich benutze es viel zu viel, aber nie so wirklich.
1: Mhm. Oh. oh, das ist aber traurig. Ja. Ist das auch wahr?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einfach erstmal nur so gesagt. Oder ähm, Liebe ist wie mein Handy, meistens nur in meiner Hose.
1: Ja, oder Liebe ist wie mein Handy. Es gibt mehr ausgehende Rufe als eingehende.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Das ist auch sehr traurig. Das ja, was ist denn hier <lacht> los?
1: Haben wir noch was Schönes? <lacht> Liebe ist wie mein Handy. Es ist ähm, das Letzte, das ich fühle, wenn ich einschlafe. <lacht> das ist auch traurig. <lacht> Liebe ist wie mein Handy. Meistens Man muss empfangsbereit sein, dann kommt auch der Ruf.
0: Liebe ist wie mein Handy. Meistens kaufe ich mir alle drei Jahre ein neues. Oh, das ist auch nicht schön. Wollte nicht, kommt auf den Kontext drauf an.
1: Nee. Liebe ist wie ein Handy. Einfach ist häufig am besten. Das jetzt war für die Generation meiner Eltern. <lacht> <lacht> Vielleicht ist Handy ein schwieriges Tool. Ja, für, für weil so ein bisschen Liebe. Medienkritik damit auch ja, drinsteckt. Aber total. ich glaube,
0: man hat gemerkt, was wir meinen damit und mhm. sowas ist tatsächlich auch im Alltag einfach super schön, einfach mal so zu machen mit Freunden. Also es ist super spaßig, auch so für, für so einen Partyabend und sowas trainiert Punchlines und auch so ja. dieses, ich hau einfach mal irgendwas raus, ganz gut, finde ich.
1: Total. Es gibt noch jede Menge andere Übungen. Wir sind ja auch Punchline-orientiert. Also wer bei ja. uns Kurse macht, wird auch schon die ein oder andere Übung gemacht haben. Ja. Super schön, Punchline. Was fehlt uns jetzt noch? Wir haben ähm, keine Punchline am Schluss, sondern wir haben ein äh, traditionelles Ritual. Und Quasi deswegen Callback. <lacht> ja. Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Der der Woche. Ähm, mein Impro-Moment der Woche hat die letzten zehn Stunden stattgefunden. Mhm. Ähm, und zwar haben wir gerade, wir haben ja häufig schon über unser Pen -and Paper Projekt gesprochen und heute haben wir, ich bin... Jetzt inzwischen seit elf Stunden hier in dieser Schule, <lacht> weil wir heute das erste Mal Pen and Paper gefilmt haben und ähm, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir damit irgendwie was machen können. Wir haben jetzt so zweieinhalb Stunden Pen and Paper und es hat so viel Spaß gemacht und ich war sehr nervös, obwohl es nicht live gestreamt wurde oder so. Aber es wurde halt gefilmt mit so einem krassen Setup und wir hatten hier in unserer Schule so ein richtiges Fernsehstudio aufgebaut mm. und es hat sich sehr cool angefühlt. Ja, Das war mein Highlight. Was war denn deins?
1: Ja, das war auch meins. Ich durfte <lacht> nämlich überraschungsmäßig, ja, war sehr cool. <lacht> durfte ich auch mitspielen und das war natürlich super schön, weil ich sonst, ich habe ja auch schon zugeschaut bei euch und es ist halt euer Projekt und nicht meins und ich war super glücklich, dass ich einen kleinen Gastauftritt hatte. Ich hatte eine Informationsfunktion die komplett fehlgegangen ist, weil mich einfach niemand gefragt hat. Ich habe dann so versucht, ein bisschen ungefragt, meine Informationen, die ich euch als Spieler mitteilen sollte, so zur Handlung irgendwie fallen zu lassen. Aber es hat niemand interessiert, weil ihr einfach viel... Ähm mehr darauf gepolt war, gerade das Abenteuer zu erleben und Spaß zu haben.
0: Ich habe halt nicht gerafft, dass du eine Informationsfigur warst. Ich war so, oh cool, Claudia spielt jetzt mit, dann lass uns gemeinsam das Abenteuer jetzt erleben.
1: Ich war so, Ja, es gibt so diese halbe Million Goldstücke an diesem geheimen Ort, hm. <lacht> wozu ich die Information hatte, ja. wo der ist. Und ihr war so, ja cool, lass uns weitergehen. <lacht> Was ist hier? Kampf.
0: Ja, Freundschaft ist wichtiger als Gold.
1: Ja, das sagt deine Figur immer. Das ist sehr schön. Aber nichtsdestotrotz hatte ich natürlich total viel Spaß. Also ist mir ja auch egal. Ihr müsst ja diesen Schatz finden, nicht ich. Und das war auf jeden Fall auch mein Impro-Moment der Woche. Wir machen das ja mit Sebastian Jansen zusammen, der auch ähm, Kursteilnehmer ist von uns, aber eben auch mhm. Filmemacher. Und ähm, er und sein fantastischer Kameramann Sascha äh, waren einfach fantastisch heute. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß in den letzten 16 Stunden die wir damit zu tun hatten.
0: 20, ja. Ja. Wunderbar. Ich werde jetzt ins Bett fallen.
1: Ja, Und ich auch.
0: Ich hoffe, das tut ihr da draußen auch, wenn ihr gerade müde seid. Vielleicht steht ihr auch gerade erst auf. Vielleicht seid ihr gerade bei einem frischen Guten-Morgen-Jogging-Erlebnis. <lacht> wo auch immer ihr gerade seid, wo auch immer du gerade bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag.
1: Macht's gut, schön, dass ihr da wart.